0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 19 août. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « La correction que personne n'avait vu venir ». Donc personne n'est responsable. Oui... Euh... Un décrochage de plus de 350 points du CAC 40 en l'espace de trois séances, ça ne s'était plus vu depuis fin octobre 2020. Le gap à la baisse que le CAC 40 matérialise ce jeudi à la veille de la séance des trois sorcières. Tout de même, c'est généralement une journée où l'on tente de stabiliser les scores et, si possible, à la hausse, et eh bien là, on assiste à une sorte de sauve-qui-peut. Les volumes en témoignent, d'ailleurs, puisqu'on est déjà à près de 3 milliards d'euros échangés, après moins de 6 heures de cotation. Rappelons que, depuis la mi-juillet, on traite entre 1,6 et 1,9 milliards à 17h29, autrement dit, euh, on a déjà euh, plus que doublé le volume d'affaires, le volume d'échange à Paris en euh, l'espace de 5 heures, et il nous reste encore tout l'après-midi. Je pourrais même ajouter euh, qu'après deux heures de cotation ce matin, on avait déjà atteint les 1,7 milliard d'euros, volume d'échange moyen observé depuis plus d'un mois. Donc là, c'est clair, il y, y a du monde qui vend. Et nous sommes en plein mois d'août, alors que les opérateurs sont encore, pour bon nombre d'entre eux, en vacances. Et là, eh bien, les commentaires sont à peu près tous unanimes. On n'a pas vu venir cette correction. Rendez-vous compte, à Wall Street, lundi, on alignait, je crois, un huitième record en 9 séances pour le S&P 500 un septième record en 8 ou 9 séances sur le Dow Jones, et euh, le Nasdaq était à moins de 0,5% de ses records absolus. Tous les voyants techniques étaient au vert. Aucun signal précurseur de retournement à la baisse, euh, des récits, des momentum qui, euh, qui poursuivaient sur leur euh, lancée, des indices US qui, d'ailleurs, Terminé au plus haut du jour, du mois et de l'histoire lundi soir, comment cela aurait-il pu se retourner C'est totalement contraire d'ailleurs à toutes les théories des chandeliers, euh, y compris même des bandes de Bollinger qu'on était en train de percer euh, par le haut. Ce qui, euh, là encore, euh, créait une situation technique euh, favorable. Voilà, donc les techniciens ne l'ont pas vu venir, les fonds, les spécialistes des fondamentaux ne l'ont pas vu venir non plus, puisqu'on avait résisté jusqu'ici à tous les indicateurs d'accélération de l'inflation, on avait résisté même à la baisse du moral des ménages américains, résisté également à la baisse du PMI de Chicago, à la baisse de l'indice Empire State, de la Fed de New York. Donc ce marché était absolument invulnérable. Cependant, euh, j'attire votre attention, et je l'ai fait lors de mes derniers commentaires, euh, sur... Euh, ce décrochage du rendement des T-Bonds, des OAT et des Bounds. Des T-Bonds américains revenus en dessous de 1,25, mais surtout des Bounds revenus à moins 0,50. Or, la dernière fois qu'on les a vus afficher un tel rendement, moins 0,50, c'est un petit peu l'équivalent d'ailleurs de la pénalité appliquée par la BCE, aux liquidités qui ne trouvent pas preneur et que les, banques, que les banques commerciales sont obligées de remettre justement pour prise en pension auprès de la banque centrale. Donc on est à moins 0,50 et la dernière fois que cela s'est produit, eh bien, c'était aux alentours du 30 ou 31 janvier dernier. Et à l'époque, le CAC 40 valait 5400 points, autrement dit euh, presque 20% de moins. Et avec des perspectives d'inflation qui depuis se sont fortement dégradées. Alors, si le marché obligataire ne tient pas compte de la progression de l'inflation à des rythmes supérieurs à 3% en Allemagne, à plus de 5% aux États-Unis, si les marchés obligataires n'en tiennent pas compte, alors qu'est-ce qu'il est fait Refluer Euh, ou qui fait refluer les rendements sur des niveaux qu'on n'a pas connus depuis la fin janvier, quand les perspectives économiques étaient évidemment beaucoup moins favorables. On était encore aux prises avec les incertitudes liées à la pandémie et aux mesures de restrictions très sévères qui furent d'ailleurs prises en France, au Royaume-Uni, etc., donc qu'est-ce que nous disent les marchés obligataires avec des rendements de moins 0,15 sur l'OAT, moins 0,50 sur le Bond Eh bien ils nous disent que l'avenir n'est probablement pas aussi radieux et que l'on a certainement surestimé les perspectives de croissance. Ce sont des rendements, je le répète, d'économies en crise. Donc, si les indices ont réussi a euh, enchaîné 30, 40 records absolus depuis la fin janvier, euh, eh bien, ça veut dire que bah il euh, y a quelqu'un qui se trompe. Soit ceux euh, qui payent euh, trop cher euh, la bourse, soit euh, les spécialistes de l'obligataire qui ne tiennent pas compte ni de l'inflation, euh, ni du risque attaché à certaines émissions obligataires de catégorie junk. En tout cas on ne peut pas avoir à la fois raison sur des perspectives de croissance d'un côté, et ces, pers- et ces perspectives de croissance étant complètement euh, démenties euh, par ailleurs. Voilà. Donc, on ne pouvait peut-être pas voir venir la correction, mais il y avait déjà quelque chose de complètement explosif dans le paysage, et que ça, on ne voulait pas le voir. C'est pas euh, qu'on ne l'a pas vu venir, c'est qu'on ne... Voulait pas le voir. Voilà. Alors en ce qui concerne le CAC 40, ce qui se verra, c'est que la polarité du marché s'inverse si on enfonce les 6470 points. On a l'air de vouloir les défendre, mais soyez extrêmement vigilants si on enfonce ce seuil. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve lundi et mardi pour nos lives et prudence.